0: ما آدما هر روز در حال یادگیریم هر لحظه ای که میگذره یعنی این که از هر چیزی که میبینیم میشنویم، لمس میکنیم یا حتی میبویم و میچشیم یه چیزی یاد میگیریم با این حجم از اطلاعاتی که از طریق رسانه ها هم دائما در حال تبادل با مغز ماست شاید اگه نتونیم متوجه تأثیرشون روی خودمون بشیم دوچار یه سری تغییرات ناخستشی سلام من پوریا احمدی هستم و این چکیده مطالب فصل دوم مسیر تا به اینجاست در این قسمت ویژه که جزو عنوانهای فصل دوم به حساب نمیاد میخوایم یه ذره این قضیه رو بیشتر باز کنیم این داستان کوهن الگوها و چیزهایی که داره گفته میشه مخصوصاً برای کسایی که از اپیزود اول فصل نشنیدن و دوست دارن بدونن دقیقا این چیزی که میگیم چیه این اسمای عجیب غریب کوهن الگو یا ناخداگاه چیه می کم دقیق تر شیم به این مباحث که ببینیم چرا باید دربارشون بدونیم اصلا چطور میشه ازشون استفاده کرد کلن به دردمون میخورن یا نه بریم ببینیم چطور قضیگی روانشناسی و روان پزشکی اینجوریه خیلی از ماها فکر می که این غذایا فقط مربوط به مسائل خاد مثل افسردگی های شدید، اختلالات شخصیتی یا مسائل خدازاری و آزاریه. و اینطوره که خیلی شنیدن وقتی به یه مسئله بر برمیخورن بهشون میگن یه سر برو پیش روانشناس برای صحبت یا پیش مشاور و بهشون برمیخوره چون ذهنیت اینطوره که روانشناسی برای همچین مسائلیه در حالی که اینطور نیست روانشناسی خیلی اوقات در حیطه شناخته اینکه چطور خودمون رو بهتر بشناسیم چطور میتونیم از خودمون یک انسان قویتر و بهتر بسازیم؟ میتونه بیشتر حالت پیشگیری باشه تا درمان خود این روانشناسی هم شاخه های زیادی داره بعضی انقدر این شاخه ها گسترده میشه که احساس میشه تو هر چیزی، تو هر زمینه ای روانشناسی اون قسمت وجود داره چه بسا همینطور هم هست از بین این شاخه های گوناگون، ما اومدیم یک موضوعی از روانشناسی تحلیلی رو انتخاب کردیم. روانشناسی تحلیلی که توسط وسط کارلیونگ به کار گرفته می میاد یه سری واجه ها به ما معرفی میکنه، یه سری تعریف که روی اون تعریف ها منظورمون رو راحتتر برسونیم. مثلا واژه زمیر ناخداگاه توی روانشناسی اومده بهش پرداخته شده. اگه اشتباه نکنم فروید اولین کسی بود که به طور رسمی و مستقیم ازش استفاده کرد و بهش اشاره کرد و یونگ هم که توی روانشناسی تحلیلی خیلی ازش استفاده کرد این داستان خداگاه و ناخداگاه خیلی از مسائل رو توجیح میکنه و خیلی چیزها رو برای افراد روشن میکنه که واقعا تا قبل از اون به سادگی نمیشد درکشون کرد ولی الان با فهمیدن این مفاهیم و آموزش دادن اونها نه تنها میشه به درک بهتر و درستری از روابط انسانی برسیم بلکه حتی میتونه کمک کنه ما یه بیس اطلاعاتی و دانش خوب تری داشته باشیم. این مسائلی که به ما توی نظام آموزشی درس میدن به این دلیله که بتونیم هممون به یه بیسی از دانش و دانایی برسیم یه سری علومی رو بدونیم که نسبت به نسلهای پیشین خودمون آگاه تر باشیم. اما الان دیگه خیلی از ماها میدونیم که علومی که توی مدرسه به ما یاد دادن و هنوزم یاد میدن نه تنها منسوخ شدن بلکه همون موقع هم خیلی به کار نمی اومدن و فقط برای اینکه تایم آموزش پر بشه و از گذشته بودن ارائه داده می شدن. مثلا به ما تو مدرسه داشتن روابط اجتماعی رو درست یاد ندادن کسب مهارت مناسب برای زندگی یا شناخت و درک طرف مقابل و درک همدیگر رو به همون یاد ندادن حالا شما فکر کن این موضوعاتی که الان از هم همدیگه و درک بهتر از هم داره بین افراد با بازه سنی ده تا سی سال توی توییتر و اینستاگرام و شبکه های دیگه پخش میشه، درستش اگر به صورت آموزش در اختیارمون بود، خب خیلی همه چیز فرق می کرد. ما اگه بهجا اینکه تو سن سی سالگی بیایم بدونیم چطور باید با هم برخورد کنیم یا توی 27 سالگی دنبال این باشیم که راهکار کنترل عصبانیت من اینه، یا من برای ساختن یک دوستی درست باید چه رفتاری داشته باشم اگه اینا رو توی پونزده سالگی یاد می یا حداقل پایه و بیسش رو بهمون یاد میدادن خیلی همه چیز درستر می شود. هم روابطمون با هم اصولی تر بود هم زندگیمون آرامش و شادی بهتری داشت و هم کلن به هم نزدیک تر بودیم اصولا، توی جامعه که درک متقابل و اخلاقیات درستی به صورت یکسام باشه، آسیب اجتماعی کمتری هم هست. حالا همین یه شاخه روانشناسی تحلیلی که دربارهش صحبت کردیم به حدی گسترده هست که نشه توی یک فصل یا حتی تا کتاب تمومش کرد. فقط میشه موردی دربارهش صحبت کرد و گذشت. اصولا دسته کردن به ما آدما خیلی کمک خوبی میکنه که یه چیزی رو، درک کنیم ساده ترش میکنه اصطلاحاً این رفتار رو توی خیلی چیزا هم داریم میایم یه اطلاعات کلی رو در نظر میگیریم و برای اون مین سابجکت اون عنوان دسته و یه سری رفتارها رو بهش نسبت میدیم که زیر شاخه هاش هم داشته باشن تقریبا تو همه چیز همین دسته بندی رو قرار دادیم توی موزیک شعر، حیوانات، پوشاک، خوراکی همه چیز این ماجرای دسته شخصیتی خاص هم که ما با اسم آرکیتایپ یا کوهن الگو میشناسیم همچین چیزیه چرای وجودش رو که گفتیم حالا چگونگیش رو هم بگیم آقای یونگ میاد و یه مفهومی رو معرفی میکنه به اسم کوهن الگو یه چیزی مثل حافظه رفتاری حافظه رفتاری جمعی شاید اسم بهتری باشه برخلاف چیزی که خیلی فکر میکنن کوهن الگو فقط همین 15 تا اسمی که برده شده نیست و اصلا تعدادشون دارای محدودیت نیست شما میتونید کهن الگوی کشوری داشته باشید کهن الگوی شهری داشته باشی، کهن الگوی محلی داشته باشید یا حتی کهن الگوی یک خانواده هر چیزی که توی حافظه ناخداگاه شما به عنوان یک رفتار یک الگو و یک رفرنس مونده باشه میتونه یک کهن الگو باشه یه مثالیه که بخوام بزنم که این بر طبق عقیده شخصی خودم این مثال ما توی یه جامعه زندگی میکنیم که سالیان سال مرد سالار بوده و یک سری رفتارهای مرد سالار هنوز هم وجود داره اصلا به معنی یک اصل، یک اصل ناگفته خیلی وجودش داریم چه بسا گفته هم میشه خیلی جه انگار تو هوا هست اصلا من یادم مثلا تو دوران کودکیمون یه پسری اگه با یه دختری حرف میزد برادر اون دختر باید غیرتی می شد. دارم درباره بچه های کوچیک حرف میزنم این اتفاق می افتاد. جامعه به ما این رو الغ می کرد که باید این اتفاق بیفته. یا مثلا در نسل پدرها و مادرهای ما نظام آموزش و کار اینطور بوده که شما میرفتی درس میخوندی و بعد دانشگاه و بعدش هم مستقیم میرفتی سر کار. این قضیه توی اون افراد مونده بود. که اگه فرزند من قرار کاری داشته باشه باید بره درس به خونه و دانشگاه و اینها را یاد بگیره در حالی که الان چون دوره که میزان کار به اندازه‌ای که نیروی کار پرورش داده شده رشد نکرده و همینطور دانشی که یاد داده شده قدیمی و اصلا کاربردی نیست اصلا درس خوندن شاید خیلی اتفاق مثبت و مفیدی نباشه کما اینکه خیلی از ماها که تحصیلات آکادمیک داریم کاری که انجام میدیم مرتبط با نیست و یه بازه بزرگی از افرادی که الان مشغول کاری هستن اون فن و اون موفقیت و اون دانش و مهارت رو جایی خارج از محیط مدرسه و یا دانشگاه یاد گرفتن این الگوهای رفتاری یه مدلی از کهن الگو هستن حالا چه در ابعاد بزرگ و چه در ابعاد کوچیک که اگه ما بتونیم اینها رو به درستی بشناسیم میتونیم خیلی جاها به داد خودمون برسیم. از تکرار یک اشتباه و از تکرار یک چرخه اشتباهی جلوگیری کنیم. اما دستبندی کوهن الگوهای یونگ به چه دردی میخوره؟ یونگ اومده با دانش روانشناسی خودش و تکمیل یه سری نظریات پیشین افراد رو در 15 دسته جدا سازی کرده. مسلما پونزده دسته یه ذره کلی خواهد بود اگه بهش توجه کنیم. به همین دلیل من چندین بار چه در پادکست ها و چه به صورت فردی با افرادی که در این باره صحبت کردیم این را گفتم که دنبال جا دادن 100 درصد خودتون توی یک الگو نباشید. سعی کنید از اونها برای شناخت خودتون استفاده بکنید. وقتی شما یه تست میدید و به شما 10 تا کوهن الگو که در شما هستن رو معرفی میکنه این یعنی شخصیت شما پیچیدگی و گستردگی خاص خودش رو داره. و این شمایید که باید دنبال کشف و شناختش برید. الگوهای یونگ میتونه بیس مناسبی باشه. توی این دسته بندی مراحل مختلف زندگی هر تیپ به شخصیتی بررسی شده. پس شما میتونید متوجه بشید هرچه بیشتر به سمت یک تیپ مشخص برید چه چیزی در انتظارتون خواهد بود. از این دید برای رشد فردی خیلی میتونه مهم باشه. یه موقع هم هست که شما چیزی که هستید رو دوست دارید ولی فقط با یه سری از قسمتهای خودتون راحت نیستید باز این دست بندی میاد یه سری راهکار میده برای رشد یا تغییر یه سری عادت یه جاهایی هم خیلی مطمئن نیستید به کدوم سمت میخواید برید یا به کدوم سمت میشه رفت مثلا یه تغییر یهویی از شخصیتی مثل آفرودیت یا آرتمیز که خیلی احساسی هستند، به سمت آتنا که یک انسان منطق محوره میتونه برای اون آدم حتی درد ساز بشه. توی این روش فرد میتونه ببینه چطور قدم به قدم باید بره جلو که دوچار آسیب یا بازگشت هم نشه. اینو خوبی های یه خوبی دیگه که داره اینه که به شما در شناخت سایرین کمک میکنه. از یه دیده دیگه میتونید دروبریاتون رو دوباره بشناسید. درکشون کنید و مفهوم رفتارهاشون رو بفهمید مثلا برای خود من توی بهبود روابطم با دروبری واقعا شناخت رفتاراشون خیلی کمک بزرگی بود برای خیلی ها هم اینطور بوده البته در کنار این دسته بندی شناسی های دیگه هم مثل MBTI که اسمش رو زیاد بردم توی این فصل یا شخصیت شخصیتشناسی دیسک هم هستند که اونا هم در زمینه خودشون خیلی کاربردیان. ما تا اینجای فصل که این اپیزود ویژه رو دادیم تمام تیپ زنانه رو که توی این دسته بندی جا داشتن گفتیم و از اپیزود بعد قرار شخصیت مردانه رو بررسی کنیم اما شخصیتهایی که تا به اینجا بررسی شد رو برای یادآوری به طور خیلی خلاصه به همراه ویژگی‌های بارزشون میگم اول از همه درباره آتنا صحبت کردیم. کسی که بیشترین رفتار و طرز فکر مردانه رو بین خانم‌ها داره. بسیار هم منطقیه و بیشتر به دنبال دستاورد و موفقیته تا داشتن یه رابطه احساسی. اون کسیه که به درد کارهای مدیریتی و سازمانی و اینجور مسائل میخوره. مثالی هم که برایش زدیم خانم آنگلا مرکل بوده، صدراعظم آلمان که واقعا گزینه مناسبی برای به بعد از اون به شخصیت آرتمیس رسیدیم. زنی که رهاست و دنبال آزادی و برابریه. عاشق طبیعت، عاشق سفر، حیوانات، ورزش و خودش بودنه. آرتمیس ها رو میشه با لباس های راحت، تیپ های اسپورت، اکس های توی طبیعت و علاقه به سفر و ورزش شناخت. بیشترین فیمنیست هم تایپ اصلیشون همین آرتمیسه. انیمیشن بریف هم که یه مثال خیلی خوب برای مشاهده یک آرت در تمام مراحل زندگیشه که تو همون اپیزود هم گفتیم. سراغ آفرودیت رفتیم. آفرودیت که بیشترین انرژی زنانه رو داره، عاشق زندگی و زیباییه و شاید از پرطرفدارترین های زنونه بین آقایون. آفرودیت ها که روابط سطحی بسیار زیادی دارن، بهشون توصیه کردیم که برای داشتن یک رابطه پایدار کمی هرا رو هم در خودشون تقویت کنن. و برای شناختن یک مثال خوب از آفرودیت هم اسم زیاده ما مثالی که زده بودیم کلوپاترا آخرین فرعون مصر بوده یا خیلی معروفتر و شناستر بخوام بگم میرلین مونرو بازیگر معروف حالی وود هیرا تیپ شخصیتی بعدی بود که در برای صحبت کردیم که این فرد مناسب ترین تیپ شخصیتی زنانه برای نگه داشتن یک رابطه خوب و ازدواج. کسایی که تیپ شخصیتشون توی دسته هرا قرار میگیره مهمترین چیز براشون ازدواج و موندن با همسرشونه خیلی ازدواجیان اونا عاشق زوج بودنن و دوست ندارن هیچ کسی جز خودشون با همسرشون وقت بگذرانه و بسیار هم در این زمینه انحصار طلبن مثال خیلی ملموسش هم نقش خُرّم سلطان در سریال ترکیه حریم سلطان بوده این کانال های همسرداری هم که مطالبی میذارن اینان هم بیشتر برای هرا هست. اینکه هر شخصی یکم هرا رو در خودش تقویت کنه برای حفظه یک رابطه هم خیلی خوبه. هستیه ها تایپ بعدی بودن که بهشون رسیدیم. مهربون ترین تایپ بین تایپ های زنانه و شاید بین همه ی تایپ ها. اونها آدم های معنوی، خوشقلب و آرومی هست. نسبت به شراک و خیلی دنبال ایراد گرفتن از بقیه و خودش نیست و در یک صلح درونی زندگی میکنه. البته اینکه اون یکی از بیشترین درونگرایی ها رو داره، ممکنه در صورت ابراز نکردن خودش دچار ناراحتی های عمیقی بشه. همینطور به خاطر اینکه دوست نداره مزاحم کسی باشه، خیلی دنبال ارتباط برقرار کردن نمیره، هرچند دوست داره توی جمع باشه. حواسمون به هستیا تایپ ها باشه لطفا و برای معرفی این تایپ که بهتر از مادر ترزا البته شخصیت بانو گالادریل هم در عرباب حلقه ها خیلی از رفتارهای هستیا رو نشون میده ولی نمیشه به عنوان یه هستیا تایپ کامل روش حساب کرد یه جاهایی که اون حالت فرشتگون بودن خودش رو داشت خیلی شبی هستیا بوده اما بعد هستیا به دیمیتر که که کهانالگوی مادر بود رسیدیم. دیمیتر از اون تیپ هایی که الزامن از کودکی در یک فرد وجود نداره و این احتمال که بعد از مادر شدن در اونها فعال بشه اصلا احتمال کمی نیست. اونا مهمترین اولویت زندگیشون فرزندانشونه و بسیار مراقب و حتی کنترل کننده هستن. دیمیتر تایپ به خاطر اینکه خودش رو خیلی به بچه هاش وابسته می کنه و بلعکس، ممکنه در صورت فاصله گرفتن بچه هاش از خودش دوچاری یه سری مسائل عاطفی بشه. یه سری توصیه ها هم در این باره از دید روان گفتیم. مثال خیلی ملموسی هم که برای معرفیش زدیم نقش بازیگر توانمند کشورمون خانم گلشیفته فراهانی هنرمند در فیلم میم مثل مادر بود. آخرین تایپی هم که بهش پرداخته شد پرسفون بود. یه شخصیتی که میتونه ترین یا قویترین تیپ به شخصیتی زنانه باشه شخصیتی که وابسته میشه به حامی خودش حالا حامی پدر و مادرش باشه، دوست، پارتنر، همسر یا هر کس دیگه اون به خاطر اینکه همیشه بقیه براش تصمیم گرفتن خیلی قدرت تصمیم گیری و تمایل به این کار هم نداره شخصیت مستقلی هم خیلی از خودش نمیسازه و بیشتر دنبال ظاهرنماییه که از بیرون تعییدش کنن و در درون چیزی برای عرضه نداره همه اینها تا زمانیه که حامی خودش رو از دست بده و به خودش جسارت و جرأت کشف کردن و ارائه دادنش رو بده و اونجاست که میتونه تبدیل به پرسفون ملکه میشه قدرتمند و بسیار توانمند کلیسی رو از گیم آفترون زیادتونه دیگه، مثال واقعا خوبشه. تا اینجا یه خلاصه از این تیپ ها دادیم که هر قسمت رو هم میتونید به صورت کامل در کست باکس، سپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست، کلود و هر پلتفرم دیگه از اراعه دهنده صوتی بشنوید. هدف اینه که بتونیم ببینیم چه ویژگی هایی از نظر شخصیتی داریم و چطور میتونیم خودمون رو در جهتی که دوست داریم پرورش بدیم تو هر اپیزود هم یه سری نکات مستقل روانشناسی گذاشتیم برای کسایی که دوست دارن درباره موضوعات بیشتر بدونن و بتونن یه سری سرنخ پیدا کنن برای مطالعه و یادگیری بیش از اینی که ما گفتیم از اپیزود بعدی قرار كهن الگوهای مردونه رو بررسی کنیم تو این مسیر چیزهای زیادی برای یادگیری و گفتگو هست ما ممنون میشیم اگه ما رو به کسایی که پادکست گوش میکنن یا دوست دارید پادکست گوش کنن معرفی کنید چون وارد شدن افراد به فضای پادکست هم یه ذره در ابتدا پیچیده است یه چند دقیقه برایشون وقت بذارید و بی اپلیکیشنی مثل کست باکس رو برایشون نصب کنید و چند تا پادکست خوب رو هم از دید خودتون بهشون معرفی کنید پادکست فارسی خوب خداو شکر خیلی زیاد داریم این افراد بعدا ازتون تشکر خواهند کرد امیدواریم که تا اینجای مسیر از ما راضی باشید. بعد از انتشار این اپیزود در صفحه اینستاگراممون با اسم مسیر پادکست یه استوری میذاریم که نظرتون رو درباره عملکرد خودمون تا اینجا بدونیم. اگر نقدی نظری توصیهی یا هر صحبت دیگه درباره مسیر دارید ما نه تنها کاملا شنونده هستیم، بلکه خیلی هم خوشحال میشیم که بازخوردمون رو نسبت به شنیدن شما داشته باشیم. تا محتوایی بهتری تونید کنید. همونطور که همیشه گفتن، چند تا سر از یه سر بهتر کار میکنه. البته دقیقا این گفته اینطور نبوده ولی چیزی که ما میخواستیم بگیم چرا. مسیر هر هفته یک شنبه ها منتشر میشه و در طول هفته با قرار دادن نکات اون اپیزود در اینستاگرام یکم بیشتر با هم تعامل خواهیم داشت. یادتون نره مسیر رو به دوستانتون معرفی کنید. و اپیزود بعدی رو از دست ندید که قرار درباره قدرتمند ترین تیپ شخصیتی مردانه گفتگو کنید. پس تا یک شنبه بعدی براتون آرزوی روزهای خوب و حال خوب و اتفاقهای خوب رو دارم.